0: segundo de reyes capítulo 13 en los últimos dos o tres estudios estuvimos estudiando lo que pasaba en el sur entre los descendientes de david pero con los descendientes de Jeú, el que mataba a jezabel versículo 1 en el año 23 de joás hijo de ococías rey de judá comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. En el norte, en Samaria, eran normalmente peores que los del sur. Aunque, como hemos visto, que en el sur tenía su cantidad de malvados también. Pero tenemos que estar en el norte esta vez, porque el gran profeta Eliseo finalmente va a morir. Dos, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Cuando dice que Jeroboam empezaba a hacer pecar a Israel, era por el levantamiento de beceros de oro para frenar en los que adoraban la tentación de regresar al templo de Jerusalén. Así que era una perversión de la religión por razones políticas. Tres. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de jazeel rey de Siria, en el, y en mano de Benadar, hijo de Hazel, por largo tiempo. Cuando vienen las guerras a un país no es simplemente una casualidad sino que en muchos casos puede ser una represalia de parte de Dios por la idolatría persistente y esto aún pudiera estar pasando aquí en la nación en que estamos viviendo. Cuatro. Mas Joacás oró en presente de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel pues el rey de Siria los afligía eso es lo que pasa a veces aun cuando se servían a sus ídolos cuando estaban en la desesperación terrible como el hijo pródigo se regresaban al Dios viviente en que solamente hay vida y poder. No iban a ir a sus ídolos porque ellos ni tenían vida. Y Dios normalmente respondía porque Dios es fiel a su pacto. Cinco. Y dio Jehová salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. En este caso el salvador no era un salvador de las almas sino un salvador en el sentido terrenal escapando de sus enemigos y veremos cómo esto pasaba 6 con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de jeroboam el que hizo pecar a israel en ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en samaria aún regresando al Dios verdadero, se seguían con sus ídolos. Y te puedes encontrar esto en cada época. Hay personas que saben que están en gran peligro, o por sus vicios, o por algo de su salud o sus finanzas, pero una vez recuperando, o aún antes, se regresen a sus diferentes formas de idolatría porque con ellos Dios jamás ha sido el número uno de sus vidas. Siete. Porque no le había quedado gente a Joacas, sino 50 hombres de caballo, 10 carros y 10 mil hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Aquí está la desesperación. Militarmente eran un desastre. Eran como el hijo de pródigo, deseando hasta comer las algarrobas de los cerdos y volviendo en sí, regresando a su padre. Ocho, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo... Y sus valentías no están escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y dormió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria. Y reinó en su lugar Joás, su hijo. En fin, esto era el fin de otro rey marmente malvado del norte. Pero había algo de esperanza en su hijo. No digo mucha esperanza, pero algo. Diez. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 17, 8. Otra vez tenían reyes con el mismo nombre en el sur y en el norte. Es que siendo muy mezclados por familia, eran un desastre en todos lados. Como vimos antes, hasta una hija de Jezabel estaba reinando en el sur sobre los descendientes de David. Hasta que tenían que quitarla. 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es Joás. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel... En ellos anduvo. Se seguía. El mismo de todos. Continuando en la corrupción de la religión. Por razones políticas. Pero ese rey va a tener una oportunidad muy especial. Él será en un sentido el salvador prometido. 12. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Se están terminando su historia, pero después veremos una ocasión gloriosa que se va a revelar aparte. 13 y dormió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel estos detalles vienen después de cada rey re, pero esta vez algo extraordinario va a pasar van a hablar de un evento antes de su muerte y esto tendrá algo de aplicación para nosotros. 14 Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esa parte está añadida después. Es que el gran profeta Eliseo estaba llegando al fin de sus días. Y tenemos que recordar que su predecesor, prede Elías, ni se murió, sino que fue llevado a gloria en un carro de fuego. Pero ese profeta va a morir y estar muy activo hasta los últimos momentos y después aún. 14. Estaba Eliseo, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió el rey Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La manera en que el rey hablaba era con las mismas palabras que usaba Eliseo cuando Elías estaba llegando a su fin en este mundo. ¿Pero qué quiere decir? Era fácil de entender que los profetas eran una gran ayuda a las obras militares. Que vimos ya en los dos profetas famosos. Eliseo aún pudo advertir al rey de Israel a dónde no salir. Porque sabía por el espíritu exactamente dónde el enemigo iba a atacar. No voy a citar muchos ejemplos, pero hay uno en capítulo 6, segundo de Reyes 6.8. Tenía el rey de Siria, era ese enemigo, tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mire, que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Aunque el rey era, era malvado, tenía que amar al profeta porque era tan, tan valioso. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eso es solamente un ejemplo que se pudiera dar entre muchos sobre cómo los profetas ayudaban en los asuntos militares 14 estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él joar rey de israel y lloraba delante de él dijo padre mío padre mío carro de israel y su gente de a caballo el rey estaba desesperado y sabía quién era el Dios verdadero, pero no estaba sirviendo en su vida. 15. Y le dijo a Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. El profeta estaba guiando al rey. El profeta va a emplear un simbolismo poderoso. Esto siendo generaciones después de David, a lo mejor estaban pensando en los Salmos. Por ejemplo, Salmo 18:34. 34. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. O también en el mismo Salmo 18, 14. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. O aún en Salmo. 144.1 Bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero el rey debe de prestar atención porque eso es un profeta sumamente poderoso y ha tenido casi doble la cantidad de milagros de Elías. La crisis del momento era una crisis militar. El rey tenía que defenderse en contra del gran rey de Siria con casi nada. 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso el mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Era como que Dios estaba guiando al rey por medio del profeta. 17. Y dijo: Abre la, van, la ventana al oriente, a la dirección de Siria, a la dirección del enemigo. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afganistán fe hasta consumirlos salud esto era la palabra de Dios y siendo así hemos visto una y otra vez con los profetas definitivamente es confiable y veremos su cumplimiento pero hay un problema hay un problema 18 y le volvió a decir el profeta hablando toma las saetas y luego el rey de Israel las hubo tomado y dijo, ¡Golpea la tierra! Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Esto era su gran error. El rey realmente ni tenía celos por lo que estaba haciendo. A lo mejor su mente estaba en otra parte estaba en medio de algo sumamente importante recibiendo una bendición de Dios y estaba pre prestando atención. Y es relevante en nuestros tiempos porque nosotros también podemos ver cristianos que andan año tras año sin celos por la guerra espiritual en que estamos metidos. Otra vez 18. Y le volvió a decir, toma las cetas, y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Debería de estar golpeando y golpeando hasta que el profeta dice, basta, basta. Pero no, tres veces, como que estaba haciendo lo mínimo. Tal vez aburrido en la presencia del profeta, no entendiendo nada de esto. Y hay muchos cristianos en el mundo de hoy que podemos llamar la generación de los tibios. Y son como este hombre de tres golpes. 19. Entonces el farón de Dios, enojado con él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Habría un éxito, pero muy limitado. Muy limitado. Dios iba a dar la victoria, pero por medio del rey. Y si el rey andaba tibio, como uno de la generación de tibios, la victoria iba a ser muy, pero muy limitada. Y tengo que preguntarte, hermano, ¿Eres tú un hombre de cinco golpes o de solamente tres o de ningún? Porque dicen Apocalipsis que nosotros somos reyes. Porque Dios puede darte grandes victorias en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. Pero si andes medio tibio en los asuntos de Dios, todo el éxito estará limitado en el extremo, 20, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra, algo de pasar después de tiempo pasado, el profeta finalmente se murió, después de enseñarnos esa gran doctrina sobre la generación de los tibios, y ojalá tú no estás viviendo como uno de ellos. Con un dedo en la Biblia, pero con dos pies en el mundo. Ese profeta ya se murió. No se subía como Elías en un carro de fuego, pero aún así no ha terminado su carrera. 21. Aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el, muerte, el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aún después de morir el profeta, por el ungimiento de sus huesos, tenía un milagro más para llevar a cabo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué podemos aprender de ese milagro tan extraño? Muchos a través de los siglos han visto el Evangelio en esto. Y la gracia de Dios. Ese hombre muerto no estaba buscando nada, era muerto. Pero en contacto con un poderoso que ha muerto, se recuperaba la vida. Nosotros éramos en un sentido muertos ni buscando remedio. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O también en Romanos 3.23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nosotros éramos recibiendo el salario de nuestros pecados. La muerte. Pero vino a nosotros la vida. Por un contacto con uno que murió. Un contacto con Cristo Jesús. 21. Y aconteció que al sepultar unos, a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Tal vez alguien arrojaba a ti, a una iglesia. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Tú y yo éramos espiritualmente muertos, dispuestos a estar enterrados en el oído. Pero por un contacto con Cristo, uno sumamente poderoso que murió, nosotros ya tenemos vida. Como en una resurrección, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros nos sabe...